0: Spre spreță, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.
1: Bine v-am pregăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. bun regasit. Îi spunem și pastorul Ghita Mocan prezent în studioul nostru
0: Mă bucur să fim din nou împreună.
1: Împreună împreajma un om mare, cu adevărat mare, Dumitru Stăiloare. Cei care l-au cunoscut, cei care le i-au lecturat scrierile în pot da dreptate.
0: Așa este, eu personal nu l-am cunoscut, eram prea mic, prea departe și nu am avut oportunitatea să-l văd în carne și oase, să-l aud vorbind. Eu Deși da. a fost <laughs> foarte activ.
1: A fost activ, dar venea, venea în Timișoara, în um, amfiteatrele studențești și ținea prelegeri. Erau pline ochi acele amfiteatre.
0: Faptul că erau pline ochi acele amfiteatre dovedește statura Adâncimea acestui mare autor, mare teolog român, mare român, și mai dovedește de asemenea că reușa, nu știu dacă cu voie sau fără de voie, reușa uneori să transceandă dincolo de propria confesiune în cazul lui confesiune ortodoxă, deși, cum știm, cei care îi mai citim opera și mai citim despre și mai povestim cu cei care l-au cunoscut, el nu a fost foarte deschis în planul acesta a ceea ce noi numim astăzi mișcarea ecumenică deci nu a avut o deschidere prea largă spre celelalte confesiuni afară de confesiunea ortodoxă și totuși, dacă tot am pomenit acest lucru, aș vrea să adaug că în ultima parte a vieții și lucrul acesta se regăsește chiar și în câteva studii, în câteva articole pe care le-a publicat, dar mai ales este consemnat de cei care l-au auzit vorbind, în ultima parte a vieții a folosit tot mai des noțiunea de sobornicitate deschisă sobornicitate deschisă, adică să lăsăm totuși problematica aceasta a mântuirii sub dezbaterea ei confesională, deschisă și să lăsăm chiar dinspre ortodoxie ușa descrisă spre celelalte confesiuni pentru că, spunea Stăniloae mai ales în final, nu știm noi cât de tainice, de adânci și de surprinzătoare sunt căile lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu mântuiește oamenii, uneori în spații confesionale atât de diferite, atât de exotice pentru noi, oricine am fi.
1: Astăzi ne oprim asupra uneia dintre lucrările lui, o lucrare care ne-a rămas moștenire și pe care ar fi păcat să nu o lecturăm sau să nu o amintim.
0: Da, este vorba de ascetica și mistica, o lucrare de maturitate, Și dacă ar fi să încadrăm această lucrare pe care o recomand din toată inima cititorilor, indiferent de confesiune, atunci am putea spune că este un tratat de spiritualitate. În această carte, de fapt, autorul reia o temă care apare recurent în istoria creștinismului, anume tema îndumnezeirii. Dacă Dumnezeu s-a făcut om, atunci prin Hristos noi ne putem face Dumnezei. Adică putem să urcăm la nivelul lui Dumnezeu, nu după natură, ci prin participare, prin asemănare. Prin urmare, el discută în această carte, pe larg, în sute de pagini, cele trei etape ale îndumnezeirii. Da? Și atunci când vorbește despre aceste trei etape, despre acest urcuș al sufletului spre Dumnezeu, citează abundent din părinții bisericii, din scriitorii din primele secole. Avem așadar în această carte... Chiar prin cuvintele lui Stăniloae, prin formulările lui, avem de fapt gândirea suculentă a primilor scriitori bisericești. Iar pentru uh, discuția noastră de azi am ales să citez câteva dintre definițiile pe care Stăniloae în lumina patristică le oferă patimilor sau viciilor. Le voi citi pe toate câte le-am selectat din această carte și apoi, sigur, ne vom opri în mod selectiv în dialog la câteva dintre ele. Patimile reprezintă cel mai coborât nivel la care poate cădea ființa omenească. Patimile copleșesc voința, încât omul patimilor nu mai este un om al voinței, ci se spune despre el că este un om stăpânit, robit, purtat de patimi. În patimi se manifestă o sete fără margini care-și caută stâmpărarea și nu-și o poate găsi. Patima este semnul unei căderi a ființei noastre într-o accentuată stare de pasivitate. Patimile sunt produsul unei porniri întortocheate a firii sau a unei firi care și-a pierdut tendința simplă și rectilinie. Patima este un nod de contraziceri. Patima sau viciul este expresia unui egoism vrând să facă toate lucrurile să graviteze în jurul său ea denotă o transformare a lumii exclusiv într-un centru de preocupări patima este un produs al voinței de suveranitate egocentrică este o forță care îl coboară pe om la starea unui obiect purtat în coace și încolo fără voia lui patima pe de o parte, caută infinitul, pe de alta, se alege cu nimicul. Prin iraționalitatea lor, prin caracterul lor amăgitor, prin abaterea omului de la ținta sa adevărată, patimile țin ființa umană într-un întuneric de neștiință. Patimile produc o sfâșire și o dezordine în structura ființei și prin aceasta o slăbire a ei. Patimile sau viciile nu au efect numai asupra subiectului lor. Ele produc o dezordine și în relațiile dintre subiectul lor și semenii lui. Patimile produc și întrețin haosul între oameni. De aceea, Hristos, întemeind biserica, urmărește prin ea, prin biserică, restabilirea unității sau sobornicității umane. Patimile? Sunt fermentul dezordinilor untrice și impersonale. Ele sunt zidul îngroșat pus între noi și Dumnezeu, ceața așezată pe transparența lui Dumnezeu pentru firea noastră. Patimile reprezintă o precumpănire cantitativă și ierarhică a simțurilor asupra spiritului din om. Patimile, Duc firea la dezordine, la slăbirea și descompunerea trupului din cauza slăbirii spiritului care îl ținea în ordine. Ceea ce duce tot înainte pe om la rostogolirea pe panta patimilor este o teamă ascunsă de moarte. la ce urmează oricărei plăceri este ca un gol prevestitor de moarte. Mai mult, Dumnezeu a legat chiar de plăcere, totdeauna o durere, ca omul, experind aceasta, să nu mai caute plăcerea. Patimile sunt o alterare, dacă nu o împreunare de împătimire și platitudine, de efervescență și plictiseală, de tensiune și uscăciune. Ele sunt moartea care chinuie, moartea vie, nu moartea care dă odihnă Viața de platitudine și de banală superficialitate a omului în care a sucombat spiritul. Patimile sunt efectul și la rândul lor cauza unei minți văduvite de adevărata înțelegere, a unei iraționalități și a unei încuieri a Duhului, a inimii, a iubirii. Momentul de atracție pătimașă și de satisfacere a patimii e produsul unei mari amăgiri. Superficialul ne atrage ca ceea ce e profund, consistent și durabil. Prin patimi umflăm nimicul, ne înflăcărăm de el, ne consumăm pentru el, ne mișcăm în zona lui, sfârșind în absența oricărei surse pozitive de existență. Prin patimi întindem gâtlejul tot mai uscat după o apă care nu e decât iluzie de un moment sau care, după o scurtă înșelăciune, ne apare ca o picătură care ne însetează și mai mult. Nervul tuturor patimilor este împătimirea, năzuința care ne leagă de aparențele văzute ale lucrurilor ce ne ne făgăduiesc mult și ne dau puțin sau nimic. Patima își trăiește apogeul în gustarea plăcerii și în revolta față de durere. Omul pătimeaș își alteriază existența între Voluptățile plăcerii și chinurile durerii. De multe ori acestea ne sunt net separate între oaltă. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ce pledoarie pentru a înțelege, de fapt, care este substanța lucrurilor cu care ne luptăm? Dacă nu-ți cunoști dușmanul, ești foarte ușor învins.
0: Așa este. Avem aici scurte definiții, dar cuprinzătoare, profunde, ale viciilor, ale adicțiilor, ale dependențelor în care cădem fără să ne dăm seama. Vedeți? Toate viciile au fost inițial păcate răzlețe, sporadice, lucruri negative pe care ni le-am permis, ni le-am permis cu gândul că le vom controla, vom fi atenți, nu se va întâmpla nimic, totul este mai degrabă o joacă nevinovată și acestea devin, unele dintre ele nu? Dacă nu suntem atenți, devin cotropitoare, devin, iată, înrobitoare pentru sufletul nostru. Una dintre imaginile pe care le, le-am găsit citind literatură creștină din primele secole ...utilizată adesea este imaginea puiului de leu. Puiul de leu este drăgălaș, precum un pui de pisică sau de câine sau așa mai departe. Și pentru că e drăgălaș, pentru că este inofensiv, ne jucăm cu puiul de leu, îl hrănim, îl îngrijim... Pentru că îl hrănim, el crește, devine din ce în ce mai mare, din ce în ce mai puternic. Noi continuăm să ne jucăm cu el, continuăm să-l hrănim. El are momente când își arată ferocitatea, dar totuși disimulată. Noi credem că sunt doar niște momente pasagere. El crește, se face un leu adult și, după ce l-am hrănit, zi de zi, într-o bună zi, ne sfâșie și se hrănește cu noi. Cam asta este una dintre imaginile foarte plastice utilizate de părinții bisericii pentru ce înseamnă păcatul care devine patimă.
1: Acum, cu siguranță că definiția e amplă, e complexă, părerea mea e că în, în această descriere, Părintele Stăniloae pornește de la origine, de la ceea ce generează adicția, nu evident, ilustrează și efectul final, ce se întâmplă, sfârșirea, denaturarea, Dar îmi place că reușește să găsească originea. Dacă înțelegi de unde vin toate, care e punctul zero, ai șanse să-i spui nu.
0: Geneza viciului, care transpare din aceste citate, este inițial inofensivă. Este, de fapt, ceva amoral, ceva ce nu e nici moral, nici imoral. Geneza oricărui viciu, dar a oricărui viciu, este setea de infinit atunci când oamenii cad din păcat în păcat și apucă pe calea aceasta a patimilor și devin tot mai robiți de anumite forme de plăcere, trupească și nu numai, atunci când cad pe această pantă, de fapt oamenii aceia, fără să conștientizeze, sunt în căutare de sens, sunt în căutare de împlinire lăuntrică, sufletească și... Problema este nu această căutare care e legitimă. Dumnezeu ne-a creat flămânzi, însetați după infinit. Problema este cum, cum găsesc acești oameni împătimiți acum, cum găsesc soluția pentru împlinirea acestei patimi. Și dacă apucă pe acest drum, un drum al plăcerii, vor constata devreme ceea ce apare în aceste citate, vor constata de vreme că nu există plăcere pură, ci alături de plăcere s-a pus și durere și Dumnezeu îngăduie ca orice plăcere să fie însoțită de durere, iar una dintre durerile recurente ale oricărei plăceri, trupești sau netrupești, este golul pe care îl lasă după ce plăcerea s-a încheiat. Golul acela care îl aruncă pe cel pătimaș într-un abis al deznădejdii, poate chiar al disperării. Și această alternanță între plăcere și durere poate fi folosită de Dumnezeu, spuneau părinții biserici, spune și Dumitru Stăniloae, poate fi folosită această alternanță ca o pedagogie din partea lui Dumnezeu ca pătimașul să aibă un moment de trezire, un moment de iluminare, un moment în care, precum fiul sipitor, își vine în fire și spune gata, mă întorc la tatăl meu, n-am fost sortit unei asemenea vieți.
1: Patima este un nod de contraziceri promite mult și nu oferă nimic. Toate aceste contraziceri își păstrează șirul lor și antrenează haosul. Dacă e să rezumăm câteva idei centrale pe care le tot, deși e păcat, pentru că toate sunt esențe, e păcat să le concentrăm. Dar faptul că produce patima produce o sfârșiere și o dezordine, lăuntrică, relațională, e un un fir roșu de-a lungul acestei pledoarii.
0: Da, vorbim despre noțiunea de împrăștiere, împrăștierea minții, de altfel, în primele tratate de spiritualitate, suntem în secolul 3, secolul 4, ne gândim la autori ca Evagrie Ponticul, Ioan Casian, ne gândim la Ioan Gură de Aur mult mai cunoscut, ne gândim la Grigorie de Nazions, ne gândim mai târziu puțin la Maxim Mărturisitorul, la Ioan Damaschin, la Simeon Noul Teolog, la Francis de Assisi. Deci, am dat numele cele mai cunoscute, repere de spiritualitate și care ne-au lăsat fie predici, fie tratate de spiritualitate. Deci dacă ne uităm la toți aceștia, apare în mod recurent această noțiune de împrăștiere a minții, a ființei, această risipire în patimi, risipire în gânduri deșarte, risipire în frivolități care nu fac decât să ne decimeze și această risipire este sigur uh, aceeași cu haosul. Deci uh, patimile nu fac decât să sporească haosul, să întrețină această lumină obscură în care nu avem nici lumină, nici întuneric, ci ne aflăm într-o situație uh, intermediară și la un moment dat insuportabilă. Iar opusul patimilor, opusul viciului este virtutea. de îndată ce reușim să ne învingem patimile și să le înlocuim cu virtuți, De îndată ce reușim asta, la primele semne ale victoriei, din nou se restabilește cumva ordinea în universul nostru interior. Și chemarea indirectă de aici ar fi ca să ne învingem risipirile, să ne adunăm din risipirile noastre, ca să putem trăi cu Dumnezeu. De altfel, scriitorii de-a lungul secolelor n-au obosit să spună mereu, fiecare la rândul generației lui, Că nici de rugat nu ne putem ruga dacă nu ne adunăm mintea. Nici de postit nu putem posti dacă nu ne adunăm mintea din risipire. Nici părtășie cu biserica nu putem să avem dacă nu ne adunăm în noi înșine. Aceasta ar fi prima măsură pe care ar trebui să o luăm atât pentru o viață morală, cât și pentru o viață devoțională completă.
1: Momentul de atracție pătimașă și de satisfacere a patimii e produsul unei mari amăgiri. Superficialul ne atrage ca ceva profund, consistent și durabil. Foarte interesantă și profundă această afirmație.
0: Această afirmație foarte interesantă și profundă, cum ați numit-o, pornește de la imaginea din grădina Edenului, mult exploatată în primele secole. Adică, înainte de cădere, omul avea mintea atrasă spre Dumnezeu sau mintea orientată în vertical, Omul, de fapt, înainte de cădere, și-a folosit în mod complet mintea, mintea lui fiind, iată, pur și simplu subordonată relației directe cu Dumnezeu. Căderea n-a făcut decât ca mintea spiritului, ceea ce este mai frumos și mai înălțător în om prin creație, să coboare spre zona inferioară a ființei și să ajungă, iată, la această aplecare spre simțuri. Și de la o gândire rațională, ne referim aici la rațiunea de dinainte de cădere, rațiunea pură, inocentă, omul a căzut în simțuri. Căzând în simțuri, lăsându-se în baza simțurilor, a înțeles fatidic, dar a înțeles repede că de fapt a urma calea simțurilor înseamnă de fapt a obține plăcere și nimeni nu contestă, Că prin simțuri se obține o cantitate semnificativă de plăcere, și viața omului stă sub aspectul pur fizic în simțurile lui. Și iată calea aceasta a simțurilor, adus după aceea la a, păcat, adus la adicții, cum vedem și astăzi, cum vedem în fiecare generație. O întoarcere de pe această pantă a decăderii ar însemna să apucăm drumul invers, să mergem împotriva curentului. Și să urcăm înapoi spre rațiunea inițială a tuturor lucrurilor. Să ne restabilim mintea, să ne reclădim nousul, cum se spune în grecește, și apare acest cuvânt în Noul Testament. Să lucrăm la întărirea minții noastre, la, la paza minții, iarăși o noțiune foarte interesantă în spiritualitatea creștină. Deci, da, așa stau lucrurile, este o cădere în simțuri. De la înălțimea relației nemijlocite cu Dumnezeu.
1: Această cădere subliniată e realizată prin, printr-o atitudine superficială. Oricum, patimile promit mult, mult dau puțin. Ne mult, nu ne dau nimic, sau foarte puțin afirmă. Năzuința e cea care ne leagă de aparențele văzute ale lucrurilor. Dacă ne întoarcem înapoi în Eden, într-adevăr, imaginea acelui pom care părea de dorit, fructul care părea că ar deschide mintea. Faptul că promite mult, dar nu oferă nimic sau foarte puțin, oricum puțin în raport cu cât promite, înțelegerea acestor promisiuni ne-ar ajuta să ne echipăm mai bine în momentele de amăgire, așa cum ne numește Părintele Stăniloae, momentele în care suntem încercați de de ispite. Până la urma urmei, plăcerea în sine nu e ispită, dar ea poate deveni ambalajul care camuflează o mare amăgire.
0: Așa este, diavolul în viclenia lui folosește plăcerea ca o momială știind că toți suntem ahtiați cumva după plăcere și suntem creați ca să căutăm plăcerea și să evităm durerea. Prin urmare, diavolul știind lucrurile acesta urmărește și ne ispitește tocmai pe zona aceasta a plăcerilor nevinovate inițial, care devin apoi tot mai vinovate, tot mai grosolane și pentru care găsim uneori scuze în mintea noastră. Noi vorbim de lucruri atât de mari și chiar dramatice aici, dar se prea poate ca unii dintre ascultătorii noștri să se confrunte la modul modul existențial, concret cu asemenea bătălii. Ce facem într-o asemenea situație? Ce îi spunem unui om care dorește să iasă din din această forță care îl trage în jos, spre patim? El cade cumva pe această centrifugă a patimilor. Ce îi spunem? Cum, Cum îl sfătuim? Desigur că Adevărul fundamental este că Dumnezeu salvează omul, dar, bine, omul cum se agață de Dumnezeu? Poate un om, din abisul unor căderi repetate, a unor adicții de care se rușinează, care îl duc în pragul descurajării, ba chiar îl duc în pragul suicidului, poate un om să se agațe de Dumnezeu în modul acesta direct, în modul acesta rapid? Nu e Dumnezeu prea departe de el în sensul cât de jos a căzut el? De mult, un om ca acesta nu s-a mai rugat cu adevărat, n-a mai avut o părtășie în cadrul bisericii cu adevărat, nu a simțit fiorul acela mistic pe care poate l-a simțit când vrea sau cel puțin dorește să-l simtă. Dacă mi se permit câteva recomandări, cu toată smerenia, recomandări, nu rețete, nu, nu avem voie să dăm rețete, fiecare caz e un caz aparte, dar dacă mi se permit câteva recomandări, aș spune că un astfel de om are nevoie imediat de un alt om, care să nu fie robit de patim, care să fie duhovnicește, vorbind, mai puternic decât el și deschis în același timp și cel puternic să-l ajute pe cel slab în rugăciune, în sfătuire și în asistență, să-i fie alături, să-i fie aproape, să nu-l judece, cineva care nu-l judecă, cineva care îl, îl iubește necondiționat cum Dumnezeu ne iubește, apoi are nevoie de o comunitate, unde să se ducă regulat, la care să se raporteze, să dea socoteală într-un fel sau altul. Apoi, desigur, are nevoie de disciplină, nu te poți ridica din haos, decât impunându-ți disciplina, o disciplină a rugăciunii apostului, a lecturilor, a săptămânale. Deci, cumva, viața trebuie să intre în normal, dar în normalul duhovnicesc al ei, Deci, iată, el are nevoie de Dumnezeu, dar Dumnezeu e în toate acestea. Și, de altfel, cine a căzut în afara bisericii, prin viața lui, nu se poate ridica decât prin biserică, pentru că biserica este mediul pe care Dumnezeu, iată, l-a rânduit pentru scara aceasta a istoriei.
1: Evident, dacă patimile înrobesc, e foarte greu pentru un rob să scape din captivitate. Are nevoie de cineva să le libereze.
0: Da, așa este. Tocmai asta încercam să spun. Încercând să fim puțin practici, pentru că Dumitru Stăniloae aici, în toate citatele, vorbește mai degrabă despre geneza și mecanismul patimilor, dar ziceam că e bine să avem și această reflecție, cumva care să vină în ajutorul celor ce caută un răspuns, caută o ieșire.
1: Stăniloae afirmă lucrul acesta, patimile copleșesc voința, încât omul patimilor nu mai este om al voinței, ci se spune despre el că este un om stăpânit, rubit, purtat de patim, Evident că voința este cea subjugată în acest cerc vicios al adicțiilor și că e imposibil să ieși de aici dacă nu ți se oferă o ieșire din exterior. Cineva să întrerupă acest cerc vicios.
0: Așa este. De fapt, voința dintre cele trei facultăți ale omului, rațiunea, emoția și voința, se pare că voința cedează cel mai greu, să spun așa, iubirii de Dumnezeu și în relația cu Dumnezeu. Noi când ne întoarcem la Dumnezeu, deci încercăm să ne punem în mod conștient toate aceste trei capacități în slujba lui Dumnezeu, da? Și asta înseamnă de fapt inima, să-i dăm inima lui Hristos sau Hristos să domnească în inimile noastre. Dar se pare că există o ordine și o anumită rezistență a acestor capacități în relația noastră cu Hristos. Se pare că cel mai ușor oferim Domnului emoția noastră pentru că zona emoțională e de obicei prima mișcată în întâlnirea pe verticală cu Dumnezeu. Apoi, se pare că, în al doilea rând, în caz fericit, oferim rațiunea noastră, adică concepțiile noastre care încep să se schimbe și să fie tot mai conforme cu revelația scripturală. Deci, rațiunea, dar sunt oameni atâția contemporanței noștri care nu și-au dat rațiunea lui Hristos, a concepții nu sunt modelate și guvernate de revelație, ci care rămân încă doar într-un creștinism pur afectiv, pur emoțional. Au nevoie mereu, mereu de momente emoționale care să le întrețină firava viață duhovnicească. Dar există un al treilea nivel, și aici ajungem din nou la cuvintele lui Dumitru Stăniloae, un al treilea nivel care opune cea mai mare rezistență unei întoarceri reale, totale la Dumnezeu, nivelul voinței. Se pare că voința abdică cel mai greu, voința noastră. Se pare că voința este cel mai greu de cucerit, până și de Dumnezeu și de revelația Lui. Și bătălia noastră de o viață nu ține atât de mult de emoții, nici măcar de rațiune, ci de voință, adică să ne supunem voința poruncilor Lui. De fapt, când am ajuns aici și când voința noastră este și ea subordonată lui Hristos, cu adevărat nu numai în vorbe, asta se va vedea în viață, atunci am ajuns ca să ne punem sub domnia lui Hristos. Când am ajuns aici, deja voința noastră este în locul potrivit, deja voința noastră este în afara oricărui pericol, mă refer pericolul patimilor. Ori un om pătimaș înseamnă că încă nu și-a dat voința lui Hristos, Și pentru că încalcă poruncile lui Hristos, voința lui este de partea cealaltă a baricadei. Voința lui este slăbită, voința lui este înrobită de patimi mai puternice decât el și chemarea ar fi ca să-și redobândească voința, să-și o reașeze îndemnitatea ei în relația cu Dumnezeu.
1: Iată, suntem la finalul acestei discuții. Părintele Dumitru Stăniloai a fost autorul textului pe care noi l-am citat, despre care am povestit. Ascetica și mistica este subiectul titlul acestei scrieri. Vorbeam despre patimă, despre soluții, nu simple, nu facile, dar puse la îndemână de bunul Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, în așa fel încât să trăim cu curăție și să avem o viață condusă de Duhul lui Dumnezeu, de prezența Lui, de Sfințenia Lui. Și această viață e posibilă. Dacă nu ar fi fost posibilă și realizabilă, nu ne-ar ne fi fost cerută de Dumnezeu. Mulțumim tuturor celor care au rămas pe frecvența noastră, celor care au urmărit discuția, fie că Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare. Toate cele bune